0: Bücher für die Ewigkeit.
1: Der Podcast über die Faszination Facsimile.
2: Die zweite Staffel.
1: Wladimir Walz im Gespräch mit Menschen, die schöne Bücher lieben. Teil 4. Mit der Verlegerin Charlotte Kramer und der Autorin Hildegard Keller besuchen wir die Welt einer der berühmtesten Frauen des Mittelalters, Hildegard von Bingen. Äbtissin, Autorin, Komponistin und Universalgelehrte. Und zentral für die Geschichte der Buchkunst. Hildegard Keller, Autorin, Expertin für Hildegard von Bingen, mit dir bin ich verbunden. Über Internetleitung. Guten Tag, Frau Keller.
0: Ja, guten Tag, Herr Balzer.
1: Wie ist das eigentlich mit, mit Ihrem Namen? Haben sich Ihre Eltern dabei was gedacht? Also beim Namen haben Sie sich garantiert was bei gedacht, aber haben Sie an
0: Hildegard von Bingen gedacht? Das hängt mit einer Verwandtschaftsgeschichte zusammen. Aber das mit der Internetleitung übrigens, das passt super zu Hildegard von Bingen. Ach so, warum? Die war auf starke Leitungen abonniert. Die hatte die beste Leitung direkt in den Himmel. Also für solche audiovisuellen Ströme, wie wir sie im Moment produzieren. Also gut, wir haben nur Auditive, aber ähm, dafür hätte sie sich sehr interessiert.
1: Was sind denn das für, für Ströme gewesen, die sie beschäftigt hat damals? Also ich meine, Internet gab es, soweit ich weiß, im 12. Jahrhundert nicht. Es muss eine andere Verbindung gegeben haben. Ich
0: beziehe mich natürlich auf Hildegard von Bingen als Visionärin, ja. weil sie äh, beschrieben hat, das, was sie erlebt hat, gewissermaßen diese besondere Begabung, dass das ein audiovisueller Strom war, den sie bei wachem Geist, sehenden Auges gewissermaßen gesehen und gehört hat. Einen Bilderstrom und einen Tonstrom.
1: Was war das für ein Strom? Was, was hat sie da gesehen?
0: Es ist so dargestellt, dass es eine direkte Durchsage von Gott ist. Sie hat eine Vielzahl von Bildern gesehen, auch von Bildern, die sie gewandelt haben und eine Stimme, die gewissermaßen an diesen Bilderfluss gedeutet hat. Und äh, alle ihre drei großen Visionswerke, die sie der Welt hinterlassen haben, hat äh, die bestehen aus solchen Visionen. Die sind auch sogar illustriert, illuminiert. Was sind
1: das für Visionen? Was hat sie für, für Vorstellungen gehabt?
0: Das lässt sich, glaube ich, nicht zusammenfassen, so ganz schnell. Es lassen sich gewisse Parameter benennen. Also zum Beispiel, dass es ganz stark um kosmologische Vorstellungen geht, wie die Schöpfung entstanden ist, die Relation zwischen Schöpfer und Geschöpf, das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur, wie Sie und andere sagten in der Zeit zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos.
1: Also das sind natürlich so sehr abstrakte, abstrakte genau. Begriffe, aber vielleicht können wir die ja auch nochmal noch klären, wenn die so zentral waren für, für Hildegard. Mikrokosmos, Makrokosmos, Vision, einfach mal, um ihr Weltbild vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Was war das für ein Weltbild?
0: Es war ein christliches Weltbild, das ganz klar von einem Schöpfer ausgeht, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und äh, vom äh, Werk Und am siebten Tag war Ruhe. Und dann hat er sich hingelegt und hat Sonntag gemacht. Äh, und am sechsten Tag ist dieser Mensch entstanden, der eben die kleine Welt ist, die in ganz enger Beziehung steht zur großen Welt. Der Mikrokosmos, der Makrokosmos. Der Mensch... Ähm, mit, seiner, mit all seinen geistig-seelisch-leiblichen Kräften ist bezogen auf den, den physikalischen Kosmos. Die Welt der Tiere, die Welt der Winde, der Lüfte von Erde, Luft, Wasser, die Elemente, die Gestirne. Das ist ein riesiges Bezugsfeld und ein riesiges Kräftefeld, in dem sich der Mensch bewegt. Und das ist ganz total für Hildegard von Bingen. Von daher mh, erklären sich auch ihre medizinischen Vorstellungen zum Beispiel. Ja.
1: Weil Sie die medizinischen Vorstellungen erwähnen, das ist ja etwas, was, glaube ich, für heute auch noch einiges an Bedeutung hat, was auch, glaube ich, vielen sehr präsent ist, nämlich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Mythos, aber Hildegard von Bing als Heilkundlerin. Ja. Als jemand, der zum Beispiel, soweit ich weiß, die Ringelblume zu nutzen wusste. Für Heilsalben.
0: Ja. Die Medizin, Wellness, Diät, Diätvorstellungen, Ernährungsvorstellungen überhaupt im ganz großen Sinne, die sind heute etwas, was für Hildegards Wirkung heute wichtig sind ob es äußerliche Anwendungen sind oder Dinge zum Einnehmen, wie man kochen kann mit Hildegard, nach Hildegard, gemäß Hildegard. Ähm, vieles von dem hat nicht wirklich mit der mittelalterlichen Frau zu tun, aber vielleicht spielt das auch gar keine Rolle. Äh, ich nehme mal an, sie freut sich, dass sie in der vielfältigen Art und Weise weiterwirkt. Aber ähm, die Musik ist ein wichtiger Punkt, der auch halt anschlussfähig ist an ja an die ganze Welt. Man muss dafür nicht Latein und man muss auch nicht Deutsch können. Ihr ganzes Werk ist ja in Latein, aber das wissen Sie wahrscheinlich schon.
1: Hm. Da muss man ähm, sein seinen, zumindest das kleine Latino mal wieder ein bisschen auffrischen, ne? wenn man sich den Originaltexten widmen will.
0: Ich glaube, ich glaube nicht, dass es auf Lateinisch wirklich genüsslich ein, ein großer Genuss ist. Im Übrigen konnte auch Hildegard selber wahrscheinlich nur sehr rudimentäres Latein. Sie hatte über 30 Jahre lang einen Sekretär, dem sie alles diktiert hat. Sie hat sich wahrscheinlich zuerst deutsche Notizen gemacht und dann haben die beiden zu arbeiten begonnen.
1: Irgendwas scheint ja die Menschen heute noch zu faszinieren an ihr, an auch ihrer Weltwahrnehmung, vielleicht an ihrer an ihre Mystik. Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, diese Leitungen, also das, was uns beide jetzt hier verbindet über Internetleitung, dass sozusagen auch Hildegard von Bingen Leitungen hatte in die weite Welt, auch in ihrer Zeit, in ihrer, ich sag mal, eher immobilen Zeit, also im 12. Jahrhundert, da waren ja Reisen sehr aufwendig und äh, über Entfernungen zu kommunizieren, war ja technisch schon mal gar nicht möglich. Aber irgendetwas scheint ja in ihrer Mystik, in ihrer Mystik zu stecken, dass fast tausend Jahre später die Leute immer noch fasziniert. Irgendwas an ihrem Weltbild, irgendwas an, an dem, was sie vielleicht als Lebenssinn formuliert hat. Gibt es da etwas?
0: Das Leben ist sinnhaft, die Welt ist sinnhaft, weil sie eine von Gott geschaffene ist und im, im, im konstanten Austausch mit, mit diesem Schöpfer ist.
1: Wie ist es denn bei Ihnen eigentlich? Also, ich meine, Sie haben sich ja stark mit ihr beschäftigt. Was macht sie für Sie noch faszinierend heutzutage? In diesen Tagen? Also begleitet sie Sie manchmal auch? Also führen Sie manchmal Zwiesprache mit ihr?
0: Hildegard gehört eigentlich hier zu den besonders privilegierten. Das kann man ruhig so sagen. Klugen, aber mh, einer Frau auch die klug ihre bereits bestehenden Mittel genutzt hat. Hildegard stammte aus dem Hochadel. Mit größter Wahrscheinlichkeit war ihre Mutter verwandt mit Friedrich Barbarossa. Der war zu Lebzeiten von Hildegard Kaiser. Die mittelalterliche Welt war eine Welt äh, der Macht, des Adels, eben des Hochadels. Nicht nur der Männer, auch eine Frau, die aus dem Hoch Hochadel stammte, hatte im Grunde genommen sehr, sehr gute Karten.
1: Aber dennoch... Hatte sie als Frau, gerade in der katholischen Kirche, ich meine, damals gab es ja noch keine protestantische, ähm, hatte sie große Schwierigkeiten? Ich meine, sie konnte ja zum Beispiel in einer Kirche konnte sie natürlich nicht predigen. Sie, wenn sie gepredigt hat, dann war das, soweit ich weiß, vor der Kirche und äh, hatte viele Nachteile zu, zu erleiden. Wie ist sie damit umgegangen?
0: Glauben Sie nicht, dass das eine, eine moderne Sichtweise ist?
1: Das könnte sein, ja klar. Man legt natürlich den heutigen Blick drauf. ne?
0: Ja, ja, ich bin überzeugt, dass die... Die, ähm, mit ganz anderen Kategorien aufgewachsen ist. Und sehr wohl auch Kategorien der eigenen Macht und der eigenen Bedeutung der eigenen Familie. Die, ähm, mögliche Nachteile wieder aufgewogen haben als möglich, möglicherweise Nachteile als Frau. Es ist sehr viel komplexer. Die haben das Ganze ja oft auch umbedeutet dann. Quasi die Schwäche der Frau als Stärke.
1: Hildegard Keller. Literaturwissenschaftlerin, Autorin und jemand, wir haben es gehört, der sich sehr intensiv, sehr tief mit Hildegard von Bing beschäftigt hat, ein Hörspiel geschrieben hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Ja, gern geschehen.
1: Reden wir ein bisschen mehr über diese Hildegard von Bingen, diese große, sehr bekannte Figur aus dem Mittelalter mit Charlotte Kramer, klar, der Verlagsleiterin von Müller und Schindler und Faximele Verlag, mit der ich wieder verbunden bin. Schönen guten Tag, Frau Kramer.
2: Schönen guten Tag, Herr Balzer.
1: Also Hildegard von Bingen, ich glaube eine Figur, die die allermeisten von uns kennen, Äbtissin, Benediktinerin, Universalgelehrte, eine Frau aus dem Kloster, aber auch viel mehr als das. Was bedeutet sie Ihnen persönlich, diese Hildegard von Bingen?
2: Hildegard von Bingen ist eine ganz starke und sehr interessante Persönlichkeit, wenn man äh, sich mal vor Augen führt, dass sie im 11., also Ende 11. Jahrhundert geboren ist und aber trotzdem eine ganz große und bedeutende Rolle auch als Beraterin verschiedenster bekannter Persönlichkeiten gespielt hat. Das muss man sich mal vor Augen führen, abgesehen davon, dass sie eben eine Universalgelehrte war.
1: Universalgelehrte, was bedeutet das eigentlich auch für eine Frau zu, äh, zu jener Zeit? Ich meine, das dürfte schon was Besonderes gewesen sein, oder?
2: Das war auf jeden Fall was Besonderes. War ihr natürlich möglich, dadurch, dass sie sehr früh schon äh, den Weg eingeschlagen hat, ins Kloster zu gehen. Ähm, und deswegen hat sie Zugang zu den diversen Schriften gehabt. Sie war ja schon mit 15 eigentlich im Kloster und konnte dann eben sich dieses Wissen dort aneignen.
1: Wir haben ja schon durchaus auch bildliche Vorstellungen von ihr. Was sind das für Motive, was sind das für Bilder, was sind das für, für Szenen, die Sie selbst vor Augen haben, wenn Sie an Hildegard von Bing denken?
2: Die meisten Darstellungen, die wir kennen, die natürlich jetzt nicht naturgetreu sind, also man darf sich jetzt gottes Willen nicht vorstellen, dass sie da jetzt wirklich so abgebildet ist, wie sie ausgesehen hat, ähm, sondern sie wurde einfach in den Miniaturen wiedergegeben, so wie man sich eben vorgestellt hat, äh, dass sie da sitzt und meistens ist sie eben abgebildet in dieser sitzenden Position, wo sie ihre Visionen eigentlich dann empfängt und niederschreibt.
1: Und wenn Sie das jetzt vergleichen mit anderen Frauenfiguren aus jener Zeit, vielleicht auch aus anderen Regionen, was sehen Sie da?
2: Naja, es wird ja ein bisschen mehr auch dieses Gewicht äh, zugestanden, das sie eben gespielt hat oder das sie gehabt hat in dieser Zeit, nämlich eben, dass sie diese göttliche Verbindung hatte und dass sie diese Visionen erlebt hatte. Ähm, und deswegen wird sie auch dargestellt, äh, durchaus manchmal vergleichbar auch mit den Evangelisten.
1: Also durchaus als eine sehr bedeutende Figur und viel abgebildet, aber nicht unbedingt bei Ihnen in diesem Fall. Wie kommt?
2: Es gibt natürlich eine Menge äh, Überlieferungen von ihren Texten. Es gibt zum Beispiel vom Lieberstivius, das ja eigentlich der bekannteste Text ist, äh, zehn vollständige Handschriften, die erhalten sind, wobei natürlich nur zwei davon illustriert sind und eine davon ist im Krieg äh, verschwunden und ist uns nur mehr als Kopie erhalten. Und dann gibt es natürlich auch eines der wichtigsten äh, Zeugnisse, dieser Riesenkodex aus Robertsberg, der eben ein Riesenkompendium an Schriften von Hildegard von Bingen beinhaltet. Aber das wäre einfach auch ein Ding der Unmöglichkeit, so eine Handschrift ähm, wiederzugeben, weil sie einfach ausschließlich Text und natürlich auch vom Format her nicht äh, weder für den Kunden, muss ich sagen, noch für uns handelbar wäre. Sie müssen sich mal vorstellen, dieses Buch wiegt allein 15 Kilo. <lacht> okay. ähm, wäre jetzt, glaube ich, nicht so Klopper. Ja.
1: Ja. ja. Und da sie das ja nun dann sozusagen sehr äh, detailgenau und detailgetreu und originalgetreu wiedergeben würden, wären es dann auch wieder 15 Kilo, wenn sie das. Äh äh, herausgeben müssten. Genau, ne? genau äh, so wäre es.
2: Und in diesem Zusammenhang ist es auf jeden Fall sinnvoll, eine facsimile Ausgabe, äh, also kein richtiges facsimile, sondern eben einen Abdruck der Texte, beziehungsweise eine Transkription der Texte, äh, die es ja auch gibt, von ihren Schriften wiederzugeben, weil darauf kommt es ja in dem Zusammenhang auch auf an.
1: Und Ihre Schrift, also Ihre Handschrift, die es ja logischerweise war, ist da, ist da was Besonderes? Kann man da was erkennen?
2: Also ich weiß nicht, ob sie das jetzt selber geschrieben hat. Es ist auf jeden Fall klar, dass zwei oder drei Handschriften, die jetzt noch äh, erhalten sind, in, unter ihr, in, zu ihren Lebzeiten noch entstanden sind. Äh, vermutlich auch äh, eben unter ihrer Ägide. Aber ob sie das selber geschrieben hat, das wage ich jetzt eher zu bezweifeln.
1: Das weiß man gar nicht, ne? Das könnte Nein. auch eine Werkstatt, also ist wahrscheinlich sogar wahrscheinlicher, dass es eine, eine Werkstatt ja. war oder jemand ja, der beauftragt ja. wurde?
2: Mhm. Ich denke, davon kann man ausgehen. Mhm.
1: Wie kommt das, dass jemand wie Hildegard von Bingen nicht selber geschrieben hat? Oder wahrscheinlich Nein, nicht sie, selber geschrieben.
2: Weil sie ihre Schreibstube ja schon zur Verfügung hatte und deswegen auch allein aufgrund der Tatsache, dass es eben so viel Text war, dass vermutlich auch einfach aufgeteilt wurde in verschiedene Schreiber.
1: Und die Texte selbst, also jetzt mal unabhängig davon, dass sie jetzt für Sie, für Ihren Verlag und für Ihre Tätigkeit erstmal nicht in Frage kommen, die Texte selbst, was bedeuten sie Ihnen?
2: Die Texte selbst sind natürlich unglaublich spannend, ja, weil sie eben so vielschichtig sind. Also da geht es um Medizin, um Musik, um Kosmologie, äh, religiöse Schriften, auch als Dichterin war sie ja bekannt. Äh, und insofern ist es natürlich ein unglaubliches Wissen und ein, auch eine Enzyklopädie der Zeit, die uns da äh, vor Augen geführt wird. Das ist natürlich wahnsinnig spannend und eben gerade auch aus der Feder einer Frau mit ihrem Wissen all dieses äh, Wissen der Zeit eigentlich in einem Band oder in mehreren Bänden jetzt vor Augen sich zu führen, da kann man schon staunen, ja, also was die gute Frau zu dieser Zeit alles schon wusste und äh, was sie dann eben auch noch dazu gefügt hat an ihrem eigenen Wissen, sie ist ja vor allem als Mystikerin eigentlich bekannt, aber das ist eigentlich meines Erachtens nur ein kleiner Teil ähm, ihrer großartigen Arbeit.
1: Was ist für Sie der Kern Ihrer Arbeit, weil Sie sagen, es ist nur ein kleiner Teil?
2: Also ich würde vor allem den Schwerpunkt eigentlich auf die Mus Musik legen, und aber auch auf die Medizin und natürlich auch auf die religiösen Schriften, weil sie wirklich auch als Beraterin auf höchster Ebene kommuniziert hat. Es gibt ja sehr viel Schriftverkehr auch von ihr, zum Beispiel mit Clavaux und so weiter und auch dem Papst. Also sie hat wirklich eine tragende Rolle gespielt in den religiösen, theologischen Diskussionen der Zeit.
1: Wie wird sie heute wahrgenommen?
2: Heute wird sie natürlich vor allem als Mystikerin wahrgenommen und auch ein bisschen in dieser Alternativmedizin äh, wird sie, glaube ich, sehr stark rezipiert, wobei mir ihr dann nicht ganz gerecht wird, muss ich sagen.
1: Man denkt ja mal so an diverse Pflanzen, an diverse Kräuter, an irgendwelche ja. Zubereitungen, die gerne auf Ihren Namen zurückgeführt werden. Das geht Ihnen, geht Ihnen zu weit?
2: Naja, es geht mir nicht zu weit. Sie hat natürlich ein ganz tolles Kompendium an, an medizinischem Wissen auch äh, zusammengefasst. Allerdings, wie gesagt, wir sind jetzt doch schon in einem, anderen, in einem anderen Jahrhundert und auch mit ein bisschen anderem Wissen. Ich will es jetzt nicht von der Hand weisen, dass viele Dinge natürlich auch wirklich effizient Wirken. Aber wir sind schon ein bisschen weiter, denke ich doch. Und wie gesagt, ich finde es schade, wenn man sie nur reduziert auf, diese, auf diesen Ausschnitt ihres ihrer Bandbreite des Wissens, das sie eigentlich hatte.
1: Hildegard von Bingen, also eine große, eine wichtige Figur mit äh, viel Text, viel Schrift. Vielleicht ein bisschen zu viel, jedenfalls, wenn man <lacht> das so betrachtet als jemand, der sich überlegt, welche Faximele man herausgeben kann. Charlotte Kramer, die Leiterin von Müller und Schindler und vom Faximile verlag die ja, dennoch von dieser Figur inspiriert es. Ich danke Ihnen sehr.
2: Bitte gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Bis zur nächsten Episode.